0: Câu chuyện ngày thứ 7 Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung giảm bớt khó khăn của các thầy cô giáo trong mùa dịch. Và để có thể duy trì tốt việc dạy học trực tuyến trong mùa dịch là cả một sự nỗ lực rất lớn của các thầy cô và các học trò trong bậc học trong suốt thời gian gần đây. Và hơn ai hết thì thầy cô là những người vất vả nhất, họ vẫn đang miệt mài tự học hỏi, tự hoàn thiện những kỹ năng tương tác trong lớp học ảo, tự khắc phục những lỗi kỹ thuật trong quá trình dạy học trực tuyến vốn chưa được đào tạo kỹ lưỡng trong trường sư phạm. Nêu lên những áp lực của các giáo viên khi dạy học trực tuyến, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hà Đoàn Bắc Ninh đã nói tại phiên thảo luận của Quốc hội rằng giáo viên nảy sinh áp lực tâm lý khi một tiết dạy trăm mắt nghìn. Khán thính giả của giáo viên trong sự học trực tuyến giờ đây không chỉ còn có học sinh mà còn có cả phụ huynh học sinh, dư luận xã hội và cả mạng xã hội.
1: Vâng, à, thưa quý vị, ở trên thực tế thì nhiều giáo viên đã gặp không ít khó khăn, căng thẳng khi dạy học mùa dịch. Bởi vậy khi đối diện với những tình huống sư phạm chưa từng có tiền lệ này thì nhiều giáo viên đã khó kiểm soát được cảm xúc. Từ đây đặt ra câu hỏi là làm sao để cho giáo viên vơi bớt những khó khăn, áp lực, tâm lý. Và câu chuyện ngày thứ bảy ngày hôm nay chúng tôi sẽ bàn về chủ đề dạy học mùa dịch để người thầy vượt qua khó khăn, áp lực với sự tham gia của tiến sĩ Tôn Quang Cường, chủ nhiệm khoa công nghệ giáo dục Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng hành cùng với chương trình còn có cô giáo Lê Thị Xuân Diễm, giáo viên trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Xin mời quý vị cùng chia sẻ quan điểm, đặt câu hỏi với vị khách mời qua số điện thoại là 0243 9349483 và 0243 934 1040. Bây giờ trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Tôn Quang Cường đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của VOV. Vâng ạ. Bây giờ chúng tôi cũng đã kết nối được điện thoại trực tiếp với cô giáo Lê Thị Xuân Diễm ạ. À, xin chào cô Lê Thị Xuân Diễm ạ. Alo,
2: xin chào các MC. Đa dạ, vâng ạ. sĩ à, Tô Văn Cường và tất cả các quý bạn xem đài.
1: Vâng, xin, xin cái... chào cô.
3: Vâng.
2: thứ bảy hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, xin được giới thiệu là cô giáo Lê Thị Xuân Diễm là một trong những nhà giáo tiêu biểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương trong dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay với rất nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác giảng dạy. Và nhân ngày 20 tháng 11, chúng tôi xin được chúc thầy giáo Cường và cô giáo Diễm và toàn bộ nhà giáo trong cả nước với những lời chúc tốt đẹp nhất. À, cũng xin nhắc lại số điện thoại để quý vị tương tác với chương trình, với vị khách mời là 0243 934 à, Thưa quý vị và các bạn, năm học này là năm học thứ 2, ngành giáo dục phải chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang trực tuyến. Cùng với một số tỉnh, thành phố đang dạy học trực tiếp thì còn rất nhiều địa phương phải học trực tuyến. Và trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre là một trong những nơi đang dạy học trực tuyến nhiều tháng. Khi giáo viên và học sinh không đến trường thì có lẽ là ngày 20 tháng 11 năm nay là một ngày rất đặc biệt, phải không cô giáo Lê Thị Xuân Diễm ạ? Vâng ạ, tôi nghĩ
2: là ngày 20 tháng 11 năm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với bạn bè đồng nghiệp trong ngành giáo dục chứ không chỉ là của riêng tôi. À, đây là năm đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của tôi mà tôi phải đón ngày tri ân thầy cô là không có cha mẹ, học sinh, không có học sinh và các đồng nghiệp bên cạnh. Tuy vậy thì tôi cũng không hề cảm thấy cô độc mà rất là vui, rất là bất ngờ, xúc động vì các em là dẫn luôn nhớ đến tôi, vẫn đồng hành và có những cái lời chúc thật là đặc biệt À, trong cái uh, tiết học trực tuyến thì uh, các em cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp kèm theo những cái tấm thiệp các em thật sự thiết kế cùng với những cái bài hát tri ân thầy cô được các em uh, quay lại thành clip để gửi cho chúng tôi. Thì uh, bấy nhiêu đó thì uh, chúng tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. À, nhưng thật tình mà nói thì tôi vẫn muốn được tổ chức cái ngày lễ 20 tháng 11 trực tiếp để tôi có thể được gặp ở đồng nghiệp những cái cô cậu học sinh đáng yêu của mình. Trong ngày vui này thì tôi cũng muốn dành thời gian đi thăm thầy cô của tôi. không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn mang một cái giá trị tinh thần rất là lớn về truyền thống tôn sư trọng đạo.
1: Vâng, đại dịch đã khiến cho mọi mọi sự đang bị đảo lộn. Ngày 20 tháng 11 của năm nay thì cô Lê Thị Xuân Diễm đã Không có học sinh bên cạnh Không có đồng nghiệp ở bên Và cũng không thể đi thăm được các thầy cô giáo cũ Còn đối với Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội Nơi tiến sĩ Tôn Quang Cường đang công tác Thì có lẽ là cũng không khác nhiều ạ
3: Dạ vâng, thực ra cái câu chuyện đại dịch đã khiến cho chúng ta có rất nhiều những cái thay đổi Thì trước hết ở trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội Trong một cái thời gian gần 2 năm vừa qua thì chúng tôi cũng phải chuyển sang một cái trạng thái là dạy học trực tuyến Tuy nhiên cái sự chuẩn bị của chúng tôi trước đây trên một cái nền tảng công nghệ cũng đã khá là ổn Thế nên là khi mà chuyển sang một cái trạng thái mới thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng Và mọi việc gần như là nó, nó cũng chỉ xáo trộn một chút ít thôi Toàn bộ các chương trình chúng tôi cũng đã chuyển sang một cái trạng thái Nó gọi là dạy học kết hợp từ trước đây Cộng với một cái khả năng sử dụng công nghệ của các giảng viên Cũng như là của sinh viên khá là tốt Thế nên là khi mà chúng tôi chuyển sang cái trạng thái mới Thì thực ra là nó, nó chỉ gọi là có một cái sự không tiếp xúc trực tiếp thôi Thế còn các hoạt động thì vẫn diễn ra một cách rất là bình thường Thế cũng nhân ngày 20 tháng 11 này thì chúng tôi cũng có tổ chức một số những cái hoạt động cả từ phía sinh viên cũng như là phía giảng viên và cán bộ của trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Cá nhân tôi thì cũng rất là đồng cảm với cô cô Diễm là cũng là một người đã từng có thời gian cấp sách đến trường thế thì cũng nhân ngày này cũng rất muốn đến thăm các thầy cô tuy nhiên là vì tình hình dịch bệnh như thế này thì nên nó cũng bị cản trở một chút thì chúng tôi ngày hôm nay sẽ có một cái livestream à chúng tôi cũng cử một số bạn bạn bè đến nhà các thầy cô và sau đó chúng tôi tổ chức một cái cầu truyền hình nho nhỏ và trên một cái tinh thần tình thầy trò rất là ấm áp như thế chúng tôi livestream cho cả lớp à còn ở trường thì chúng tôi cũng chuyển sang một cái trạng thái tức là các cái lễ và các cái hoạt động của kỷ niệm thì cũng, cũng mang tính chất kết hợp, cũng có một cái bộ phận nhỏ ở trường để triển khai các cái hoạt động và sau đó chúng tôi cũng làm các cái live stream trên cả các cái kênh phương tiện thông tin đại chúng cũng như là những cái kênh truyền thông xã hội. Và bằng cách đó thì trong mấy ngày vừa qua thì chúng tôi cũng đã thu hút được một cái sự quan tâm và tạo thành một cái sân chơi và một cái cái nơi để cho các
1: sinh viên cũng có những cái giao lưu cũng như chia sẻ những cái tình cảm của mình nhân ngày 20 tháng 11. Dạ vâng, trong đại dịch thì để vượt qua khó khăn thì dường như là xu hướng công nghệ là gần như là tất yếu đúng không ạ? Và trước khi trao đổi trực tiếp, mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Vũ Hương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn những nỗi vất vả của thầy cô giáo thời dạy học online.
0: Cô Nguyễn Thanh Hòa, giáo viên môn lịch sử trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1, cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, ngoài việc soạn giáo án online, cô cũng vừa làm chủ nhiệm lớp. Chính vì thế, dù ở nhà nhưng thời gian dành cho lớp học trực tuyến còn nhiều hơn thời gian chăm sóc con. Cô Hòa cũng như nhiều thầy cô giáo khác phải đầu tư nhiều thời gian, làm mới mỗi bài học, mỗi tiết học. Chưa kể, giáo viên còn phải giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh và rất nhiều công việc không tên khác. Cô Hòa chia sẻ
2: tin nhắn điện thoại liên tục luôn phụ huynh gọi rồi học sinh gọi cứ có vấn đề cái cam 12 bị lỗi nè, không vào được nè, hoặc là con đang làm kiểm tra sao nó bị ao ra gọi liên tục một ngày chắc phải gần cả trăm
0: cái tin nhắn như vậy á. Còn cô giáo Hoàng Thu Hà, chủ nhiệm lớp 3 tại một trường tiểu học ở thành phố Thủ Đức cho hay, ngoài thời gian học trực tuyến, các giáo viên như cô sau mỗi buổi học lại phải lập danh sách, báo cáo tình hình của từng học sinh, liên lạc với phụ huynh nếu học sinh không thể vào lớp học để có phương án xử lý. Đồng thời, trong quá trình học cũng gặp phải những sự cố như giáo viên giảng mà học sinh không nghe được, phần mềm học trực tuyến, thao tác khó khăn do mạng không ổn định. Do đó, giáo viên sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn để giảng lại bài. Thời gian mỗi tiết thay vì chỉ từ 20 đến 25 phút có khi kéo dài 35 phút hoặc hơn, cô Hà nói. Rất là vất vả luôn, soạn cắt ghép
2: hình ảnh để mình ra một cái giáo án đẹp mình dạy. Thì dạy là dạy để cho mọi người xem. Rồi dạy này là ban những hiệu hồ không cũng vô mà thăm lớp họ xem cái cách mà mình thao tác làm sao đó. Ngoài cái việc dạy ra là cái người giáo viên là phải vững về công nghệ thông tin. Chứ mà chậm chạp không thành thạo là cũng đâu có dạy được.
1: Vâng ạ, à, tiến sĩ Tuân Quang Cường cũng vừa nghe phóng sự nói về những khó khăn của giáo viên khi dạy học online ạ. Có cô giáo phải dành nhiều thời gian để soạn giáo án, rồi ghi hình ảnh sao cho giáo án đẹp. Nếu là giáo viên mà không thành thạo công nghệ thì đúng là rất là khó khăn đúng không ạ? Và à, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì tiến sĩ Tôn Quang Cường chia sẻ gì với những khó khăn của giáo viên khi dạy học trực tuyến ạ? Vâng, à, thực ra trong 2 năm vừa rồi cũng làm một cái phép thử rất là lớn đối với cái
3: đội ngũ giáo viên của chúng ta. Cái phép thử ở đây à, vừa là về mặt à, năng lực trình độ... Rồi những cái yêu cầu về uh, ứng dụng công nghệ thông tin Thế rồi những cái vấn đề liên quan đến uh, uh, cái áp lực uh, Khi mà chúng ta chuyển đổi sang một cái trạng thái rất là mới Và vốn dĩ các thầy cô chưa từng được đào tạo, chưa được từng được tập huấn bồi dưỡng Thì uh, đối với uh, chúng tôi thì chúng tôi nhận diện ra uh, Đây là một cái câu chuyện mà uh, chúng ta vẫn phải tiếp tục uh, thực hiện để đảm bảo cái chương trình giáo dục phổ thông cũng như là nâng cao tiếp tục nâng cao bổ dưỡng cái chất lượng đội ngũ giáo viên hiện nay. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng lại nhận diện thêm một cái câu chuyện mà có lẽ các thầy cô cũng rất là là khó khăn bởi vì một cái thói quen trước đây vốn dĩ chúng ta đã từng được đào tạo để làm giáo viên nhưng bây giờ cái thói quen này nó gần như nó nó, nó đã chuyển hóa sang một cái trạng thái mới. Trước đây chúng ta có bảng phấn, chúng ta có những cái kỹ năng đứng lớp để giảng bài rất là quen và bây giờ thì toàn bộ những cái nội dung hiển thị trên cái bảng đó nó lại hiển thị trên một cái màn hình thay vì cái tay cầm phấn thì bây giờ chúng ta lại phải cầm phím gõ bàn phím hay là nhấp con chuột chính vì cái điều này nó cũng tạo nên ít nhiều những cái sự bỡ ngỡ ban đầu còn về mặt tâm lý thì chúng tôi thấy thực sự là một cái áp lực đối với các thầy cô thật trong thực tế Trước đây ở lớp chúng ta có độ khoảng 50 40 học sinh. Đấy thì cũng có từng đấy cặp mắt nhìn thôi. Thế và các con thì cũng rất là say sưa hứng thú với cái bài giảng của các thầy cô. Nhưng bây giờ bên cạnh các con thì còn có những người uh, gọi là thân uh, bạn bè hay là anh chị hay là bố mẹ thì uh, ngay cả khi mà họ tham gia vào cái lớp học ảo như thế này thì chắc là cũng có nhiều ý kiến. Thế nên là trong cái bối cảnh này rõ ràng mỗi một thầy cô chúng ta sẽ không chỉ còn thực hiện một cái vai thuần túy là người đứng lớp, người đi dạy mà chúng ta phải thực sự là nhà giáo dục. Nhà giáo dục ở đây thể hiện ở ba khía cạnh. Một là làm thế nào để tạo dựng được một cái bối cảnh học tập cho nó thân thiện, hài hòa mà nó lại mang tính chất thúc đẩy. Đây rất, rất khó à, đây Xin thưa các thầy cô và quý vị uh, thính giả VOV Cái thứ hai nữa là chúng ta lại phải đảm bảo Một cái, uh, cái việc mà Chuyển tải các cái nội dung theo một cái chương trình Mà lại đảm bảo những cái mục tiêu Cần phải đặt ra Của cái câu chuyện uh, dạy học Và cái thứ ba, tức là chúng ta phải tạo được một cái tâm thế hết sức là tự tin, vững vàng và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ những cái tình huống nào xảy ra. Mà những cái tình huống này chưa hề được đào tạo, chưa hề có trong giáo trình hay là bài giảng của cái thời gian mà chúng ta đào tạo trở thành giáo viên, cũng như trong từng đấy năm thâm niên công tác của các thầy cô thế Chính vì vậy, hội tụ những cái yếu tố đó thì thực sự là một cái áp lực rất lớn đối với các thầy cô. Tuy nhiên, trong thực tế thì chúng ta cũng lại thấy là một cái sự nỗ lực phấn đấu tuyệt vời của các thầy cô trong uh, gần 2 năm vừa qua và chúng ta đã vượt qua được những cái
1: câu chuyện bỡ ngỡ ban đầu. Vâng áp lực với các thầy cô giáo và ghi nhận những nỗ lực của các thầy cô giáo khi vượt qua những khó khăn ạ. À. Và chúng tôi cũng vừa nhận được uh, tín hiệu kỹ thuật... Uh... À, có thính giả muốn trao đổi với hai vị khách mời ạ. Xin mời uh, kỹ thuật viên uh, kết nối uh, thính giả với chúng tôi ạ. Alo ạ. Đây,
4: đây rồi, đây rồi. Alo.
1: Vâng ạ, xin mời uh, quý thính giả giới thiệu tên và đặt <cười> câu hỏi với hai vị khách
4: mời của chúng tôi ạ. À, xin bắt đầu ạ. À. Tôi uh, là Phạm Văn Giáp, giáo viên cấp 3 đang hiệu 2 năm. Một giáo viên gọi 5182. Hôm nay tôi thấy nhưng ngày 21 xin gửi tới các bạn giáo viên đồng nghiệp chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và công tác tốt.
5: Đây, xin điều, này, tôi muốn là,
4: điều này tôi muốn hỏi em Kim chỗ này. À, xin 20 à, tháng 10, à, cái thứ nhất là tôi đã từng tham dự trên à, thực tuyến bài tiết dạy văn và hai tiết dạy dị của lớp 7, lớp 9 và lớp 2 Tôi thấy trong tình hình Covid hiện nay chúng ta chủ yếu là dạy trực tuyến. Nhưng mà dạy như thế nào để học sinh tiếp thu được là điều rất khó khăn. Tôi thấy các cô giáo về mặt uh, trình độ là tuyệt vời. Về mặt chuyện giải hay, nhưng rất khó áp dụng phương pháp mới. bởi vì phương pháp mới trên trực tuyến để làm nào là học sinh tiếp thu được là điều khó. Tôi muốn hỏi hai khách mời là có biện pháp gì để học sinh tiếp thu tốt với chương trình dạy, dạy của thầy cô này? Dạ vâng ạ. Để, dạy dạy.
1: Dạ vâng xin được cảm ơn thính giả phạm văn giáp giáo viên đã nghỉ hưu ạ bây giờ xin mời tiến sĩ tôn quang cường có thể chia sẻ những câu trả lời của riêng mình với vị thính giả Vâng, trước hết là xin cảm ơn Thầy Giáp và xin chúc mừng
3: Thầy nhân ngày 20 tháng 11. Thực ra cái câu hỏi và cái băn khoăn của Thầy cũng là những cái, cái vấn đề hiện nay mà đội ngũ giáo viên của chúng ta đang phải đối mặt. Khi mà chúng ta chuyển sang một trạng thái như thế này để đòi hỏi chúng ta cũng sẽ phải thay đổi cái phương thức cũng như cái phương pháp để mà thực hiện cái bài giảng online. Ở đây nó sẽ có mấy vấn đề, xin thưa Thầy Giáp ạ. Trước hết là về mặt chương trình, về mặt uh, gọi là tổng thể thì chúng ta sẽ phải có một cái động tác là tái cấu trúc lại cái chương trình và cái nội dung để mà triển khai thì cái điều này Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trong cái phiên chất vấn của Quốc hội cũng đã chia sẻ rất là nhiều uh, trong cái thời gian tới thì Bộ đã làm hai lần rồi và trong thời gian tới sẽ tiếp tục có một cái sự tinh giản cũng như tái cấu trúc cái các cái, cái chương trình uh, nội dung uh, giáo dục uh, đấy theo cái uh, yêu cầu của cái bối cảnh mới cái vấn đề thứ hai tức là từ phía giáo viên thì chúng tôi cho rằng cái phương pháp dạy học trong môi trường trực tuyến về bản chất nó không khác lắm so với những cái phương pháp mà các thầy cô đã được từng được đào tạo và đã từng được trải nghiệm trong suốt cái quá trình thực hiện cái công việc của mình tuy nhiên ở đây có một cái yêu cầu liên quan đến cái nhiệm vụ mà chúng ta sẽ phải điều chỉnh thứ nhất là trên một cái tinh thần là chúng ta vẫn bám sát các cái mục tiêu của một cái bài giảng và trên trên một cái tinh thần tiếp cận hoạt động à, thế thể à, Toàn bộ những cái câu chuyện trước đây chúng ta tiếp cận theo nội dung để mà triển khai Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là liệu học trò của chúng ta có thể làm được những gì sau mỗi một bài giảng Và từ cái việc bám sát mục tiêu đấy thì chúng ta sẽ có mấy cái điều chỉnh sau Thứ nhất là chúng ta nên biến cái bài học của chúng ta nó trở thành một cái trò chơi lớn và trong cái trò chơi lớn đấy thì những nội dung dạy học của chúng ta chính là những cái luật chơi à, để tạo một cái cái sự khuyến khích động viên các con cái thứ nữa là chúng ta phải thay đổi cái vai trò của chính mình trước đây chúng ta là người giảng bài thì còn bây giờ thì chúng ta sẽ là người cùng chơi Đấy, như vậy bài giảng của chúng ta sẽ biến thành trò chơi, nội dung sẽ là những luật chơi, người dạy, giáo viên của chúng ta sẽ là những người cùng chơi. Và cái quan trọng nữa, tức là chúng ta phải sử dụng công nghệ để biến nó trở thành một thứ đồ chơi. Thì trên một cái tinh thần như vậy chúng ta có thể làm cho cái bài giảng bắt đầu
1: có những cái chuyển biến. Dạ vâng ạ. Thưa cô giáo Lê Thị Xuân Diễm ạ. Cô có thể chia sẻ với ý kiến của thính giả cũng là giáo viên đã nghỉ hưu Phạm Văn Giáp ạ. Từ thực tế dạy và học của cô ạ
2: ơn à, thì tôi cũng đồng ý với cái ý kiến của tiến sĩ tô văn cường thì cái vấn đề mà thu hút học sinh khi mà học sinh tập trung của cái tiết dạy online thì rất là khó khăn do đó chính vì vậy thì chúng ta phải biến cái tiết dạy của mình thành một cái trò chơi à, thực hiện nhiều cái hoạt động để thu hút sự tương tác của các em đối với cái tiết học thì có như vậy thì các em mới không chán nản và các em mới
1: tăng hứng thú, tập trung học tập hơn. Vâng ạ, à, xin cảm ơn cô Lê Thị Xuân Diễm. À, chúng tôi lại nhận được một ý kiến, một thính giả muốn trao đổi với hai vị khách mời. À, xin mời kỹ thuật viên ạ.
6: Vâng, vâng. xin à, kính chào tiến sĩ Cường và cô Diễm. Tôi là Nguyễn Xuân Quyết ở Sóc Sơn. À, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì à, tôi xin phép được kính chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước có một sức khỏe nơi rào và hoàn thành xuất sắc kỳ thi sinh nhật cho người và chúc tiến sĩ cường cũng như cô diễm có nhiều sức khỏe và thành công. Thế tôi Chị, xin phép được trao đổi chút đấy, tức là cái, cái, cái khó khăn trong mùa dịch đối với các thầy cô giáo cũng như là các phụ huynh, các em học sinh thì nó uh, chúng ta đều biết cả và tôi cũng hoàn toàn chia sẻ. Thế nhưng mà tôi tôi muốn được trao đổi với tiến sĩ với cô giáo ấy là mặc dù chúng ta dạy trực tuyến thế nhưng mà đối với nhất là đối với cái cái các cái học sinh bước vào năm một đấy thì vẫn phải uh, cố gắng hình thành cho các cháu những cái nhân cách tức là, là tức là học trực tuyến nhưng mà nó có tính kỷ luật như là chúng ta đang dạy trực tiếp cái thứ hai thì tôi nghĩ là phải quan tâm hơn nữa đến cái đội ngũ giáo viên đặc biệt là đối với giáo viên làm non, thế tôi tôi nghĩ như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả đã đặt câu hỏi cho hai vị khách mời ạ. À, xin mời tiến sĩ tôn Quang Cường ạ.
3: Vâng, trước hết là cũng xin được chúc mừng ngày 20 tháng 11 đối với thầy Quyết và cũng xin chia sẻ với thầy Quyết một số những cái trăn trở của thầy. À, thực ra đối với lớp 1, những cái lớp đầu tiên khi mà các con bắt đầu hình thành những cái kỹ năng, những cái phẩm chất, những cái năng lực ban đầu để có thể sẵn sàng học tập ấy, thì chúng tôi cũng rất là là đồng thuận là làm thế nào chúng ta phải rèn một cái tính nền nếp và cái tính kỷ luật cho các con thì trong trường hợp này một số những cái hướng dẫn cũng đã có và chia sẻ với các thầy cô tuy nhiên chúng tôi xin nhắc lại một, một, một vài những cái điều mà các thầy cô cũng nên lưu tâm một chút để hình thành một cái thói quen một cái kỹ năng dẫn đến một cái năng lực nào đó thì chúng ta ban đầu phải có cái này khoa học đã chứng minh rồi ban đầu phải có một cái sự tạm gọi là cưỡng chế Thế thì đối với các con lớp 1 thì chúng ta đừng coi cái chuyện gọi là học trực tuyến này nó nó, nó dễ dãi quá. Mà chúng ta cũng nên có một cái thời khóa biểu, có một cái lịch, có một cái quy tắc nào đó dành cho các con. Ví dụ các con cũng phải ăn mặc trình tề trước khi vào lớp. Các con cũng phải tập dần cách chào hỏi, cách chào hỏi thầy cô cũng như là chào, chào các bạn. Thế rồi cái cách các con nói chuyện thì cũng... Cần có một cái sự gọi là tham dự của các thầy cô để từ đó chúng ta có những cái uốn nắn ngay từ ban đầu. Thế rồi cái khu vực dành cho các con ở trong mỗi một nhà, trong mỗi một gia đình chúng ta cũng nên bố trí nó nó tạo một cái trạng thái, một cái tâm lý là đúng là đi học chứ không phải là chuyển trạng thái từ giường ngủ sang bàn học. Đấy. À, thế rồi chúng ta cũng cố gắng bố trí, trang trí để tạo cho các con có một cái cái, cái gọi là động lực bên trong để cùng uh, tham gia vào cái hoạt động học tập một chút Thế rồi chúng ta cũng có những cái quy tắc đến giờ này thì các con sẽ nghỉ giải lao Nghỉ giải lao thì các con sẽ làm gì vân vân. Thì dần dần tôi nghĩ là bằng cách đó thì chính các thầy cô cùng một cái sự phối hợp với các phụ huynh Sẽ tạo cho các con được những cái thói quen ban đầu Thế còn uh, đúng là trong cái uh, bối cảnh hiện nay thì đội ngũ giáo viên mầm non đang phải gánh chịu Rất rất nhiều những cái hậu quả từ cái đại dịch covid thì hiện nay chúng tôi cũng đã có những cái tham vấn, triển khai, tập huấn cho cái đội ngũ này. để Bởi vì uh, trong cái thời gian vừa rồi thì uh, trẻ mầm non là chưa được đi học. Và chúng ta cũng có một cái chủ trương là không cho các con học trực tuyến. Thì uh, thông qua uh, các bậc phụ huynh, thế rồi uh, họ hàng, rồi người thân, thì chúng ta sẽ có những cái phương án để truyền tải
1: những nội dung ban đầu của cái chương trình giáo dục mầm non đến với các con. Dạ vâng ạ. Học trực tuyến thì chắc chắn là sẽ không... Uh thể có những cái thiết chế hay là những cái trạng thái như là ở trên lớp ạ. và chúng tôi cũng đã nghe được nhiều câu chuyện vui vui à, thậm chí là có thể gọi là giờ khóc giờ cười khi thầy và trò học trực tuyến ạ giáo viên thì gặp không ít tình huống bất ngờ như đang giảng thì nghe thấy tiếng gà kêu hay tiếng chó sủa hay tiếng hàng xóm cãi nhau vì học sinh quên không tắt mic còn phụ huynh thì thản nhiên quát mắng con trong giờ học khi nghe con thảo luận và thậm chí là có em còn ngủ quên gọi mãi không trả lời và cô giáo lê thị xuân diễm ạ Cô có khi nào rơi vào những cái tình cảnh như vậy không ạ?
2: Vâng, thì à, biết dạy của tôi thì cũng như các bạn đồng nghiệp thôi. Nó cũng có môn màu, môn sắc. À, nhưng có đều là từ đầu năm á, thì cô trò của chúng tôi cũng có một cái quy ước là khi vào thiết học thì các em phải tắt mic. À, nên tình trạng là gà kêu chó sủa hay là hàng xóm cãi nhau thì cũng ít gặp. Thì mới đầu thì các em cũng chưa thành thạo lắm về công nghệ à, Nên các em cũng để lộ một số cảnh quần áo, giường, chiếu, chân màn xuất hiện trên màn hình à, Sau đó thì khi mà đề nghị các em mở camera thì các em rất là ngại ngùng à, Nhưng sau đó tôi cũng đã hướng dẫn các em chèn các cái hình nền lên cái màn hình của các em Từ đó thì các em cảm thấy tự tin hơn khi mở camera ra ra giao tiếp với các bạn và với tôi trên lớp. Trong tiết dạy thì tôi thường để cho các em phát biểu để lấy những cái điểm tích lũy. Nên thường tình huống mà các em dành nhau phát biểu thì cũng để cho giáo viên phải có một cái thời gian phân tử. Người nào phát biểu tốt, người nào phát biểu không tốt. Thì đó cũng là một cái chút niềm vui của tôi trong cái tiết dạy online.
1: Vâng ạ, à, xin được hỏi cô Lê Thị Xuân Diễm ạ. À, cô đã làm như thế nào để có thể làm chủ công nghệ sáng tạo trong giảng dạy ạ? À? Có khó khăn nào không ạ? À?
2: Thì nói chung là tôi cũng rất là nhiều cái khó khăn. Thì để làm mà chủ được cái công nghệ thì bản thân tôi phải tự nghiên cứu và tự thực hành rất là nhiều lần. À, nên Tôi phải làm thành thạo hết tất cả các cái phần mềm mà mình dự định sử dụng. Thì có như vậy thì tôi mới khai thác được tối ưu những cái phần mềm và có thể là vận dụng một cách tốt nhất để hỗ trợ cho cái tiết dạy của mình. Thì từ đó mới có những cái bài dạy hay và thật sinh động thu hút học sinh được.
1: Vâng ạ, một thời gian dài phải sống chung và chịu nhiều tác động của dịch bệnh thì đã gây ra nhiều cảm xúc không tốt trong lòng hầu hết mọi người và cùng với những khó khăn thách thức khi dạy học trực tuyến thì có lẽ là tác động khá nhiều đến tâm lý của mỗi giáo viên Tiến sĩ tôn Quang Cường có thể bày tỏ cũng như là, là chia sẻ sự thông cảm với thầy cô giáo như thế nào ạ?
3: Vâng, thực ra cái câu chuyện mà Uh, cái cảm xúc của chúng ta đôi lúc có những cái vấn đề nó nó không được uh, tích cực cho lắm thì chúng tôi cũng rất là đồng cảm và chia sẻ với các thầy cô uh, ở đây nó uh, nếu mà chúng ta muốn muốn giải tỏa được cái áp lực này thì tất nhiên uh, việc đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái yếu tố những cái nguyên nhân gây ra và từ đó chúng ta sẽ có được những cái định hướng để mà xử lý thì theo tôi uh, chúng ta bị cái áp lực này bởi vì có ba cái chữ dồn uh, dồn cái lịch học À, dồn cái thời khóa biểu bình thường hàng ngày mà vốn dĩ chúng ta rất quen thuộc vào một cái lịch nó căng quá Như vậy trong một ngày mà chúng ta phải từng đấy thời gian ngồi trước màn hình để mà triển khai Thì có lẽ là rất là vất vả đối với các thầy cô Thứ hai nữa là dồn nội dung vào một cái thứ định dạng như vậy trước đây chúng ta chỉ có giảng bài mà Thế nên là bao nhiêu những cái nội dung dạy học của chúng ta Chúng ta cũng cố gắng là giảng trước một cái màn hình à, thay vì cái bảng thế và cái chữ thứ ba tức là dồn tất cả các hoạt động vào một à, tiếp tục vào một cái màn hình mà 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 hiển thị trước mặt. Thế nên đôi khi chúng ta khó uh, có thể triển khai một cái 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 gọi là hoạt động cho nó phù hợp. Thì để làm được cái việc này thì uh, như tôi cũng đã chia sẻ lúc trước thì chúng ta sẽ phải uh, đa dạng hóa cái nội dung. Cái nội dung của chúng ta nó đa dạng hóa ở chỗ tổ chức thêm nhiều những cái hoạt động để khuyến khích các con cùng tham gia. Cái thứ hai, cái định dạng cái nội dung như cô Diễm vừa chia sẻ chúng tôi rất là, là, là cảm thấy gọi là an tâm. Tức là cô đã phải tìm kiếm mọi các cái phần mềm để mà hiển thị. À, trình bày cái nội dung à, Ở các định dạng khác nhau Có thể là video Có thể là file âm thanh Hay là có thể là Một cái 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 hình vẽ nào đó Đúng không? À, và cái cuối cùng Tức là chúng ta phải uh, Đan xen trong những cái hoạt động đó Là những cái uh, động tác Những cái phút uh, Để mà hỗ trợ cho các con Có một cái sự luân chuyển Giữa
1: các hoạt động Để tránh một cái sự quá tải Về nhận thức Vâng ạ Chúng tôi sẽ truyền sang một câu chuyện mà có lẽ là cũng không muốn nhắc đến nhiều lắm. À thời gian gần đây thì một số giáo viên trong quá trình dạy học, đặc biệt là học trực tuyến thì à, đã không tiết chế được cảm xúc và đã có những lời nói hành động à, với học sinh thiếu chuẩn mực ạ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
0: Ngày 22 tháng 9 trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần 3 phút ghi lại màn đối thoại của một nam sinh với giảng viên của mình trong một lớp học online, được cho là của trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Trong đoạn clip này, một nam sinh viên đã có lời lẽ thái độ không hay khi giảng viên hỏi lý do không thuộc bài. Sau đó nam sinh viên còn có lời lẽ hỗn xược, văng tục chửi bậy, thậm chí là thách thức giáo viên. Trước đó mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một giảng viên của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh tức giận lớn tiếng khi sinh viên làm bài chưa đúng. Trước đó ít ngày dư luận cũng xôn xao khi một clip ghi lại cảnh một lớp học online của một giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đuổi nam sinh viên ra khỏi lớp học online và có những phát ngôn không đúng chuẩn mực. Một vụ việc khác vừa qua trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện đoạn ghi âm lời lẽ của cô giáo Y dạy văn cấp 3 ở Quảng Trị có những lời lẽ xúc phạm học sinh trong giờ học online. Theo tường trình của cô Y thì trong khi cô đang giảng bài, em G có lời lẽ tục tiễu hỗn láo với cô khiến cô bức xúc. Do không giữ được bình tĩnh nên cô giáo đã phát ngôn thiếu chuẩn mực.
1: Vâng ạ, xin được uh, trao đổi về cô Lê Thị Xuân Diễm ạ. Thưa cô ạ, trong quá trình giảng dạy online thì cô đã bao giờ rơi vào tình cảnh áp lực khó kiềm chế cảm xúc như vậy và uh, cách cô kiểm soát cảm xúc của mình khi dạy học trực tuyến ra sao ạ? À, việc uh, chịu áp
2: lực uh, lớn mà phải đảm bảo đúng cái uh, thời lượng Rồi tải lên đầy đủ cái nội dung Đồng thời phải giữ được cái trạng thái của học sinh lúc nào cũng tươi vui, hào hứng qua cái màn hình laptop hay là điện thoại Thì khiến giáo viên của chúng tôi cũng rơi vào những cái cảm xúc ức chế thật sự Khi mình cố gắng truyền đạt kiến thức cho các em mà các em không tập trung Các em làm việc riêng Đôi khi còn bỏ đi nơi khác Gọi đến tên thì các em không trả lời Hoặc là nói là con không nghe là cô nói cái gì. Thậm chí ngay cái bài giảng ở trong sách giáo khoa. gọi các em đọc thì các em cũng không biết chỗ nào đọc hết. Thì tôi nghĩ cái tình huống như vậy thì giáo viên cũng rất là khó cái kiềm chế cảm xúc của mình. Tuy nhiên đối với bản thân tôi thì tôi muốn kiểm soát cảm xúc của mình thì tôi chỉ có việc là... Tôi giảm bớt cái sự cầu toàn và sự kỳ vọng ở một cái mức độ xuống thấp hơn đối với cái phần kiếp thu tiếng kiến thức của các em. Hai giờ đó thì tôi nghĩ đến những cái áp lực mà các em phải gánh chịu khi tham gia cái việc học trực tiếng Chính nhờ cái sự thấu cảm này thì dần dần tôi cũng lấy lại được cái cân bằng trong cái tiết dạy.
1: Và cũng chính cách làm như vậy thì tôi cũng đã kiểm soát được tốt cái cảm xúc của mình. Vâng, cảm ơn chia sẻ của cô Quang Diễm. À, thưa tiến sĩ tôn Quang Cường ạ, à, qua những ví dụ mà tiến sĩ vừa nghe cũng như là qua chia sẻ của cô giáo Xuân Diễm thì ông có những uh, suy nghĩ như thế nào để giáo viên cần làm gì để giải tỏa cảm xúc tiêu cực ạ? À? vâng thực ra theo quan điểm cá nhân của tôi thì trong
3: trường hợp này một cái gọi là một cái mẹo để mà chúng ta giải tỏa cũng như chuyển đổi được những cái cảm xúc tiêu cực thành tích cực thì có lẽ là chúng ta hãy thay đổi cái vai của chúng ta một chút chúng ta sẽ không còn là người giáo viên giảng bài nữa mà chúng ta hãy là bạn đồng hành cùng với người học thì như vậy chúng ta sẽ vừa thấu cảm được những cái nỗi khó khăn vất vả của từ phía học sinh vừa làm cho chúng ta uh, nhìn lại cái cấu trúc bài giảng cũng như những nội dung của chúng ta nó 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 ở một cái góc nhìn khác thì chúng ta sẽ dễ tạo được những cái phương án để mà xử lý các cái nội dung này để vẫn bám sát được cái mục tiêu. Và cái thứ nữa uh, tôi cho rằng là trước mỗi một bài học thì chúng ta nên làm một cái động tác để mà tạm gọi là, là kích hoạt cái, cái, cái sự hưng phấn cái niềm đam mê hay là một cái sự giải tỏa những cái vướng mắc từ bên trong nội tâm của chúng ta thì khi mà chúng ta bước vào một cái bài giảng nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái sự tự tin nhất định và trên cơ sở cái sự tự tin cũng như cái sự
1: thấu cảm đó thì chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái yếu tố mang tính tích cực từ xuất phát từ cái góc độ tâm lý vâng à, xin được cảm ơn à, tiến sĩ tôn quang cường chủ nhiệm khoa công nghệ giáo dục trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội và cô giáo lê thị xuân diễm giáo viên trường trung học phổ thông lê quý đôn huyện bình đại tỉnh bến tre để mà nói về câu chuyện này thì có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn à, và trong khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ à, cùng nhau ở một góc độ nào đó à, bày tỏ được à, à, những sự chân thành với những nỗ lực của thầy cô giáo trong đại dịch khi mà phải dạy học các em qua online trực tiếp và à, dịch bệnh đã xảy đến bất ngờ thì việc dạy và học trực tuyến có lẽ là điều cần thiết. Song à, không tránh khỏi khó khăn cho cả người dạy lẫn người học. Và hơn ai hết thì thầy cô vẫn là những người vất vả nhất ạ. Họ đang miệt mài, tự học hỏi, tự hoàn thiện những kỹ năng tương tác trong lớp học ảo và tự khắc phục những lỗi kỹ thuật trong quá trình dạy học trực tuyến vốn chưa được đào tạo kỹ lưỡng trong trường sư phạm. Sự nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt của nhiệm vụ thấy cô giáo rất đáng được trân trọng và cần sự đồng cảm của mọi người chia sẻ những chăn trở cũng như là áp lực của người thầy trong giai đoạn khó khăn. Đại dịch đóng chúng ta với thế giới bên ngoài nhưng lại là cơ hội mở ra nhiều điều ở bên trong và hãy dùng vaccine niềm vui để tạo ra những liều thuốc tinh thần giúp thầy và trò giảm áp lực, duy trì sự hứng thú và tập trung cho mỗi giờ lên lớp. Và trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác của chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tặng các thầy cô giáo và các quý vị và các bạn ca khúc Vạt Áo Trong Mơ do ca sĩ Hồng Kim Hạnh
5: trình bày. Chưa xưa ơi còn nhớ tôi không? Đã lâu rồi chẳng về nơi đây. Cành phượng hồng năm xưa đầy rồi. rồi kỷ niệm chẳng không phải màu nhìn tôi không dám tin tôi đã ở đây là đứa bé nghe nhô hôm nào đứa thấy cô gắng sức yêu thương bao ban. bạn bè giờ mỗi đứa mỗi phương trời còn bao nhiêu